0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, ich bin jetzt bei einem wichtigen Kapitel bei Scott Hahn in seinem Buch Gott der Barmherzige, der Weg zur Beichte angekommen. Es geht um die sogenannte Mortificatio, Mortificare, das Verb abtöten, wie es in Römer 8, 13 genannt wird. Ja, das ist etwas, worauf wir sehr schlecht ansprechbar sind. Es hängt auch mit einem gewissen Missbrauch in der Vergangenheit zusammen. Letztlich ist gemeint, dass wir um eines größeren Gutes Willen, nämlich der Herrlichkeit bei Gott, seines Friedens, seiner Freude, letztlich der Liebe Willen, auf Dinge verzichten lernen. Es geht um nichts Selbstquälerisches. Und nur dann, wenn wir die berechtigten Ansprüche des anderen auch sehen und dem irgendwie zuvorkommen, kann ein wirkliches Miteinander von Menschen möglich sein. Ich denke an einen Ehepaar, das 50 Jahre verheiratet war, und dann eine große Feier hatte und da hat sie gesagt, heute möchte ich einmal den oberen Teil des Brötchens haben, den habe ich dir immer gegeben, aber eigentlich hätte ich das immer gerne für mich selber gewollt, aber um der Liebe zu dir willen, habe ich dir das immer gegeben. Und dann hat er gesagt und ich habe... Ähm, hat er genau das Umgekehrt herum auch bestätigt, dass er hat, er hätte das eigentlich gar nicht gewollt, ihm wäre das untere lieber gewesen. Also hat jeder aus Liebe zum anderen auf das verzichtet, was er am liebsten gehabt hätte. War dann eine richtig nette Überraschung an diesem Fest. und Und da merkt man irgendwie, so funktioniert Liebe, indem man einfach auch das eigene abtritt. Und das dem anderen schenkt. In dem Fall war es natürlich dann ein nettes Missverständnis. Die haben 50 Jahre auf das verzichtet, obwohl sie das andere, jeder das andere eigentlich lieber gehabt hätte. Diät ist noch kein Fasten. Erinnern wir uns an die Erfahrung der alten Israeliten. Um Ägypten wirklich zurückzulassen, mussten sie die Erfahrung der normativen Inversion machen, in Anführungszeichen. Und die heiligen Tiere. Ägyptens opfern. Sie mussten den Götzendienst töten, indem sie gefangen waren. Wenn wir für Gott Buße tun, praktizieren wir eine ähnliche Inversion. Wir, das natürlich heißt in Anführungszeichen, töten die Begierden, die uns gefangen halten. Was zieht uns denn in den Bann und fesselt unsere Aufmerksamkeit? Essen, Sexualität, Geld, materielle Besitzer, ein Haus, ein Auto, ein Möbel. Alles, was uns ihm beschlagend und bindet, wird von uns zu einem Götzen, der bald auch Opfer verlangen wird. Unsere Götzen werden von uns das Töten verlangen, auch als mit den Anführungszeichen, weil sie wie Jahwe eifersüchtige Götzen sind. Denken wir nur an unsere modernen Götzen. Um der Arbeit willen sind viele Menschen bereit, ihre Zeit, ihre Gesundheit oder ihre Familie zu opfern. Um zügellosen Sex zu haben, setzen viele ihren Ruf, ihre Gesundheit, ihre Ehe, ja sogar ihr Leben aufs Spiel. Um sich unersättlichen Wohlstand und Konsum leisten zu können, opfern viele Menschen Jahre ihres Lebens. Ich möchte sie nicht mit Statistiken langweilen, obwohl ich es könnte. Und dann setzt er den Klammern hinzu, Geschlechtskrankheiten haben sich epidemisch verbreitet. Mehr als 61% Prozent der Erwachsenen Amerikaner sind übergewichtig, 27% Prozent fettleibig. Wir alle kennen die fesselnde Macht der Götzen, die über unser Leben bestimmen. Wir wissen um die Opfer, die sie von uns verlangen. Die Gesundheitsminister weisen uns regelmäßig darauf hin. Ja, wir sehen sogar ein, dass wir etwas dagegen tun sollten. Kaum eine Wahrheit ist so einleuchtend wie das alte christliche Sprichwort, der Leib will mehr, als er braucht. Daher müssen wir ihm weniger geben, als er will. Wir alle wissen, dass wir Diät halten, uns weniger mit Sex beschäftigen oder weniger arbeiten und mehr zu Hause sein sollten. Doch diese natürlichen Lösungen reichen nicht aus. Es gibt die ungute menschliche Neigung, das natürliche Mittel, durch das wir die Götzen vernichten, selbst zum Götzen zu erheben. Ein Ex-Trinker, Ex-Raucher, Fett- oder Sexsüchtiger wird zum unangenehmen fanatischen Anhänger jeder seiner neuesten Diät. Wir dürfen nicht in diese Falle tappen. Deshalb müssen wir unsere Selbstverleugnung übernatürlich leben, das heißt sie zur Buße machen und sie Gott aufopfern dem einen und wahren einzigen Gott, der wirklich rettet. Der Götzendienst muss durch eine reine, auf Gott gerichtete Frömmigkeit überwunden, die Frömmigkeit aber durch eine Gesinnung der Buße und die entsprechenden Bußakte gereinigt werden. Der Schlüssel zum Verständnis unserer Opfer liegt in ihrem größeren Zusammenhang. Wenn wir diesen nicht verstehen, werden alle Opfer für uns keinen oder nur einen verzerrten Sinn haben. Wir müssen ein Opfer auf dem Hintergrund einer Beziehung sehen, einer persönlichen Beziehung, einer Liebesbeziehung, einer Familienbeziehung oder Bundesbeziehung. Für Familienmitglieder ist es nicht ungewöhnlich, füreinander Opfer zu bringen. Elterliches Leben zeichnet sich durch Opfer geradezu aus. Ein Vater beseitigt die Dinge, die ihn davon abhalten, seine Kinder so zu lieben, wie er es sollte. Eine Mutter verzichtet auf ihre Vorlieben, Wünsche und Bequemlichkeiten, um frei zu sein für eine gute, kluge und tatkräftige Erziehung ihrer Kinder. Ein Kind lernt mit der Zeit, seine leiblichen Bedürfnisse und Impulse einem gesunden Familienleben unterzuordnen, aufs Töpfchen zu gehen, regelmäßig schlafen zu gehen, kein Naschen zwischen den Mahlzeiten. Erwachsen geworden trägt das Kind Sorge für seine Eltern und schenkt ihnen, wenn Alter und Krankheit ihren Tribut fordern, seine Aufmerksamkeit und Zeit. Die Liebe verlangt, dass wir für unsere Geliebten Opfer bringen. Ein Mann, der bis über beide Ohren verliebt ist, wird mich zweimal darüber nachdenken, ob er bis spät in die Nacht aufbleiben soll, um seine Geliebten einen Liebesbrief zu schreiben. Er wird ihr an einem bitterkalten Wintertag ohne Zögern seine Handschuhe überlassen, obwohl seine eigenen Hände fast schon erfrieren. Na, das Beispiel von Scott Han. Wenn sie ihm zu verstehen gibt, dass sie seinen Pullover oder sein Deon nicht riechen kann, wird er das anstößige Teil sofort in den Schrank oder in den Mülleimer werfen. Ein verliebter Mann wird seine heroischen Bemühungen verdoppeln, wenn er seine Geliebte in irgendeiner Weise verletzt hat. So schnell wie möglich wird er wieder gut zu machen suchen, ohne auch nur eine Gelegenheit zu versäumen. All das sind natürliche Akte der Selbstverleugnung, die Menschen spontan aus Liebe zu anderen auf sich nehmen. Für einen Verliebten ist es viel leichter, ein Opfer zu bringen. Und selbst erlittene Schmerzen werden ihm süß vorkommen. Wie selbstverständlich gibt er alles auf, was seiner Beziehung im Weg steht. So sehen wir, dass Selbstverleugnung, Opfer, Buße oder Abtötung im natürlichen Bereich keine ungewöhnlichen oder abwegigen Tätigkeiten sind. Wir sind bereit, Opfer zu bringen für Zwecke, die wir sehen. Wir müssen aber lernen, Opfer zu bringen für eine Liebe, die wir nicht sehen. Um diese Liebe willen müssen wir die Sünde, die Versuchung, die Unordnung, die Konkupiszenz töten, denn all dies führt dazu, dass wir unseren Geliebten verletzen. Ein Opfer ist jedoch nicht nur negativ, nicht bloß ein Abtöten, es ist auch ein Geben. Unsere kleinen Opfer sind Sein für die völlige Selbsthingabe, die wesentlich zur Liebe gehört. Menschen, die sich lieben, geben sich selbst ganz und gar einander hin. Die Kirche lehrt sogar, dass die menschliche Liebe uns eine gewisse Ähnlichkeit zwischen der Einheit der göttlichen Personen und der nach dem Bild Gottes geschaffenen Menschen zeigt. Wenn wir uns in Liebe hingeben, ahmen wir Gott nach, denn Gott ist die Liebe. Und das Wesen der Liebe besteht in der ganzen Hingabe des eigenen Wesens. Soweit diese Ausführungen von Skotan darf ich den Segen spenden. Es segne, heile und behüte sie, der mächtige und gütige Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag.